1: À Alors, Vincent, ben le bilan... Euh, Paul me demandait la question, de le, le, le portrait général. Moi, je trouve quand même qu'au Québec, le portrait général, s'est beaucoup amélioré en 10 jours. C'est-à-dire, autant la courbe des cas que le fait qu'on aurait même fait des grosses journées de vaccination, dont il y Quand tu mets ça, tu dis là, la course, euh, la course vaccin variant. On avait l'impression qu'il était perdu, perdu, perdu. Euh, whoops, ça tu sais, Je trouve oui. depuis un dix jours.
0: Là. Oui, là on combat plus fort et surtout il n'y a pas de, de région où on a perdu le contrôle. Euh, les régions les plus touchées, évidemment, qui sont encore en rouge foncé, sont encore mais inquiétantes, ça mais ça baisse dans, dans, dans pratiquement toutes ces régions là. Aujourd'hui, 1248 nouveaux cas. Ça rappelle que la semaine dernière, on était autour de 1600, même un peu plus. Et euh, ben ça se, ça, ça, ça se poursuit, là. ça s'est stabilisé cette semaine. Sept euh, décès, moins cinq personnes hospitalisées, moins quatre personnes aux soins intensifs, c'est aussi de bonnes nouvelles par rapport aux hospitalisations. Évidemment, la grosse bonne nouvelle aujourd'hui, c'est le nombre de doses euh, de vaccins,
1: 85 000 doses. Tu sais qu'il qu y a des gens de mon âge, qui ont, ce matin, qui identifiaient ça sur les réseaux sociaux, à la génération X. Ah, donc t'sais vous mais, avez gagné. Il y a toutes sortes de, de thèmes. Tu sais que la génération X, c'est une génération pas... Tu sais n'y a jamais eu l'ambition de changer le monde. D'abord qui est arrivé sur le marché du travail, il n'y en avait pas de job euh, comme tout tout le monde a commencé, tu avais un bac en quelque chose mais Ah oui, les gros jobs étaient pris. Non, les gros jobs étaient pris, c'est tu commençais avec deux trois petits jobs mais bien pratico pratique, tu sais à se dé débrouillard. Ça fait quand ils ont ouvert les vaccins, <rire> ça c'est va par là. Ça s'est présenté. Ben,
0: ben tout à fait d'ailleurs, on dit hier les AstraZeneca là, donc de cette nouvelle tranche d'âge qui pouvait euh, y accéder, c'est mille hier vaccins. Alors d'ailleurs, tu fait partie de la journée la plus euh, la journée ah record. Oui, oui, oui. j'ai contribué au record. Et on disait euh, hier, je vous disais 100 000 rendez-vous, on était à 103 000 finalement hier, après quelques heures seulement sur Clic Santé. Et c'est quand même 11 000 vaccinateurs qui travaillent en ce moment à la grandeur du Québec. 11 000. Alors c'est euh, un chiffre impressionnant de toute l'équipe qui est prête, la fameuse machine là, décrite par Christian Dubé. Et rendu là, il faut l'alimenter avec des vaccins. Il y en avait beaucoup hier. Il, y en a, il y en a, dev devrait y en avoir encore beaucoup aujourd'hui. Alors probablement que le chiffre soit important contre, aussi. on a appris que la, demain, prochaine,
1: la prochaine livraison d'AstraZeneca de l'Inde, euh, on l'oublie. Là. Oui, là, quand même, peut-être faire une parenthèse euh, là-dessus, parce que c'était une moins bonne
0: nouvelle. Euh, L'AstraZeneca qui provenait de l'Inde, le COVID Shield, qu'on a reçu quand même euh, en, en quantité, euh, le Major Général Danny Fortin qui confirmait le 1,5 million qui était attendu en provenance de l'Inde euh, ce mois-ci, on ne l'aura pas. Euh, faut dire qu'ils ont une bonne raison. Là, En Inde, on a complètement ouais, perdu le contrôle.
1: Sur, sur Twitter, j'ai commenté ça avec un proverbe bien connu, charité bien ordonnée commence par soi-même, et... Et même... Et l'Inde n'avait vraiment pas fait beaucoup, comparé par exemple aux États-Unis. Eux, au début, de, ont déjà euh, pas voie, gardé
0: toute leur dose aux, en Inde on est, et on exportait même de l'oxygène. Euh, on a doublé les exportations d'oxygène alors qu'au pays, on en manque. Là, les hôpitaux manquent d'oxygène pour leurs propres patients. Probablement
1: que le premier ministre de l'Inde, il y a des gens dans son propre pays qui posent des questions. disant ah, nous autres, on est bien fin, on est bien généreux. Là, on sort des vaccins euh, par, par euh, bateau par avion. Ben, et on peut-tu euh, s'en garder? Oui. D'ailleurs, euh, en, en Inde, aujourd'hui, c'est un nouveau record. Tous les jours, c'est
0: la même nouvelle, mais là, c'est 332 000 nouveaux cas, 2250 morts. Alors, c'est ce qui fait que on coupe les vivres à l'international. On dit, par contre, être en discussion avec la sérum, le sérum Institute, là, qui est le plus grand fabricant de vaccins au monde, qui s'engage encore à les livrer. C'est 1,5 million de doses. Par contre, quand, là, ça, on n'a pas de, on n'a pas de réponse. On sait qu'on est quand même en Inde, là, on va être dans le trouble pour un bon bout de temps, vu qu'on ne voit pas un plateau du tout arriver, du moins à court terme. Alors, c'est des délais qui s'ajoutent quand même au délai de Moderna aussi. Heureusement, euh, Pfizer, là-dessus, il euh, y, 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 y a des arrivages quand même impressionnant, qui vont sauver la mise un peu pour la, la vaccination
1: au Canada et au Québec. Tu sais, Vincent, que je suis jamais méchant. Mais quelqu'un sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui m'a écrit une question là-dessus. Là, comment ça se fait qu'un pays aussi grand producteur de vaccins incline, là, le pays ouais. du monde, euh, avait laissé sur son territoire se développer un variant là, qui pourrait être résistant ah. à son propre vaccin? Oui, ouais. il ne sait pas trop comment ça marche. <rire> c'est vrai, ouais, c'est parce que le variant... Il ne
0: pas le variant avec un, un fusil anti-variant. Anti -variant,
1: le variant, il, il peut apparaître. Il se fait tout ça. seul, là. Oui, oui. <rire> fait il il peut... aurait pu se faire dans le pays voisin, puis, mais ce n'est pas parce que tu as des usines et que tu produis des vaccins qu'un variant ne peut pas apparaître dans, dans le même pays. Non. D'un milliard d'habitants, de plus d'un milliard d'habitants. Non, il peut y arriver un variant euh, chez nous, euh, dans votre quartier, là, qui va être le variant qui va. Euh, oui, il peut avoir un variant qui, le variant qui, quoi, variant qui est va prendre fait. le
0: contrôle euh, à la grandeur de la planète. Euh, C'est une loterie, là, carrément. Euh, te dire donc, je te donnais les chiffres 1248 nouveaux cas par région Capitale National, 150, encore élevé, mais c'est plus bas que la semaine dernière. Montréal, 307, toujours assez stable, même en légère baisse par rapport à la semaine dernière. L'Outaouais, 135, c'est élevé, mais plus bas. Je veux dire, Appalaches, 171. C'est peut-être la ça région élevé, ouais. où euh, vraiment c'est plus difficile. Comme la Montérégie, qui reste aussi stable, mais très haut, là, à 144. Tandis que le reste du Grand Montréal, Laval, 77, Lanodière, 38, Laurentide, 45. C'est quand même de relatifs bons bilans en ce moment. Euh, c'est d'ailleurs ce que disait François Legault plus tôt ce matin, qu'il était encouragé Évidemment, il que ça ne veut pas dire que dans quelques jours, ça ne peut pas repartir à la hausse. Mais c'est quand même un exploit même que le Québec ait réussi à
1: casser cette courbe aussi rapidement. Donc faisons le point un peu plus précis là, sur la vaccination des malades chroniques. Donc euh, les gens peuvent prendre un rendez-vous dès demain. Oui, et c'était euh,
0: bon, évidemment très attendu. Euh, le gouvernement a rendu disponible une liste là, donc de maladies chroniques. Et on y va vraiment, vous en parliez un peu, je vais te faire entendre d'ailleurs Christian Dubé là-dessus, mais... On y va un peu sur le jugement de tous et chacun, parce que la liste des maladies est quand même longue. Il y a des maladies aussi, des gens qui ont des maladies rares, auto-immunes, que le, la, la médecine n'a pas encore nécessairement identifié. Donc, ça se peut qu'il y ait des gens qui se retrouvent plus ou moins dans cette liste-là, mais qui ont des problèmes de santé et qui leur médecin leur a dit « mais la COVID, c'est très dangereux pour toi, reste par exemple euh, en télétravail à cause de ta condition de santé ». Ces gens-là, euh, M. Dubé le disait, le ministre de la Santé, N'hésitez pas, allez vous faire vacciner. Et ça ira donc un peu sur l'honneur. On demande aux Québécois de respecter euh, la, la priorité pour les gens malades. Euh, on ne veut pas non plus jouer à la police dans les centres de vaccination. Je vous fais entendre Christian Dubé là-dessus.
1: On ne veut pas que les personnes qui sont sur place dans nos centres de vaccination viennent jouer à la police. Si vous êtes dans une situation qui, selon vous, vous êtes un malade chronique, et qu'une de ces maladies que vous voyez vous cause un préjudice, moi, ce que je voudrais, c'est vous dire, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On se fie sur la bonne foi, non seulement de ceux qui ont ces maladies chroniques-là, mais on se fie aussi sur les Québécois qui ne font pas partie de ces groupes, d'attendre encore un peu, et on ne parle pas ici de « moi », on parle ici de « quelques semaines ».
0: Parce qu'évidemment, là-dedans, il y a des conditions quand même qui sont assez communes. Diabète, hypertension, obésité. Si vous avez une poignée d'amour, là... Euh je ne pouvez pas, je vais pas aller vous faire vacciner. Là. Alors, on parle de conditions quand même plus sérieuses. Euh, et dès le 28 avril prochain, ça, plusieurs seront très soulagés de l'apprendre. Toute personne présentant une incapacité motrice, intellectuelle, trouble de la parole du langage, trouble visuel, auditif, associé à d'autres sens ou lié à un trouble du spectre de l'autisme pourront se faire euh, vacciner, pourront en fait prendre rendez-vous dès le 28 sur euh, québec.ca vaccin covid euh, Les aidants naturels également qui pourront se faire vacciner donc, on touche quand même à quelques centaines de milliers de Québécois qui auront accès maintenant au vaccin. Et pourquoi, on a quand même justifier aussi, pourquoi c'était si compliqué, la première vague là, de, euh, de maladies chroniques? Tout simplement parce qu'on n'avait pas assez de doses. Là. Alors, n'ayant pas assez de doses pour toutes les maladies chroniques, on est allé vraiment avec le, plus, le prioritaire, là, ceux qui, sont, qui ont suivi à l'hôpital, et là, maintenant que les vaccins arrivent, on peut élargir. Alors, ça commencera demain pour les rendez-vous. À mon avis, il y aura beaucoup de gens en ligne, Mario, pour
1: Clic Santé à partir de 8 h demain J'ai vraiment l'impression, oui. Euh, le premier ministre ontarien, Doug Ford, qui a fait son premier point de presse en une semaine, euh, en isolement, parce que il a été en contact avec un de ses employés qui, était, qui, qui est positif de la COVID. Mais là, euh, c'est un point de presse assez spécial. On dit généralement, en temps de crise, c'est important pour les leaders de se montrer fort. Ce euh, c'est pas ce qui s'est produit.
0: Non, Monsieur Ford, le premier ministre ontarien, qui était très ébranlé aujourd'hui à son point de presse. Il faut dire le, le bilan aujourd'hui en Ontario, 3682 nouveaux cas, c'est un peu en baisse. Ça peut être encourageant. 40 morts, par contre, le bilan euh, euh, des, des, des morts qui, qui augmentent au fil des jours. Les hospitalisations aussi qui montaient encore aujourd'hui. Mais Monsieur Ford avait des excuses à faire aux Ontariens. Pas pour ces chiffres-là, mais pour des mesures qu'il qualifie de trop, euh, euh, annoncées trop rapidement euh, et des erreurs, entre autres parce qu'on a dû, en Ontario, reculer sur certaines mesures qui ont été annoncées dans, faut dire, l'urgence, la, 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 évidemment, du nombre de cas en Ontario. Entre autres, le fait qu'on ferme euh, des installations de jeux dans les parcs pour les mais enfants, surtout
1: ça, là. ça, ça n'a pas passé. Mais ça, ça n'a pas passé de nulle part. C'est que les gens qui trouvent ça dur, les mesures, trouvaient que c'était une privation de liberté démesurée. Mais même les experts en santé publique, plusieurs, disaient, ouais, mais là... Euh, je veux dire, on veut pas confiner les gens nécessairement à l'intérieur ou les forcer à rester à l'intérieur ou aller dehors, c'est bon. là Surtout que là, ah, maintenant, ah. le toucher semble beaucoup moins un problème. C'est sûr que si tu joues
0: plein d'enfants ensemble, à l'extérieur, ça semble quand même moins un problème. On le découvre de plus en plus. Donc, euh,
1: ça a été vu comme une espèce de, de, de geste vraiment erroné. Là.
0: Tout comme les policiers qui avaient accès à arrêter, à faire des interpellations pour n'importe quelle raison. Là. Et ça, ça passait pas même chez les policiers qui disaient qu'ils voulaient pas faire ça eux-mêmes, de sorte que le gouvernement ontarien a reculé en moins de 24 heures là-dessus. Ça amène Doug Ford à faire des excuses. Et vous allez entendre dans l'extrait les excuses de un Et ensuite, j'ai mis un petit bout parce qu'il a été très ému plus tard, au point qu'il il a eu de la difficulté à, à terminer sa conférence de presse, s'est arrêté à plusieurs reprises pour prendre de l'eau, ravaler ses larmes, alors qu'il parlait de la situation en Ontario, des histoires euh, terribles qu'il entend, évidemment, de familles euh, déchirées par, euh, ce, par, par les différents drames là, qui, se, qui se multiplient en Ontario. Alors, je vous entendre ces deux extraits. We move fast to put in measures in place to reduce mobility. But we move too fast. And I know that some of those measures, especially around enforcement, they went too far. Simply put, we got it wrong. We made a mistake. The that haven't been able to hold hand hold on folks
1: <laughs> I apologize
0: alors, il a dû s'arrêter comme ça à plusieurs reprises, alors qu'il parlait des histoires des familles, évidemment, qui sont euh, qui sont privées de leurs proches malades. Et ce qu'il disait au début, là, nous sommes allés trop vite, nous nous sommes trompés, nous avons fait une erreur. Ces décisions ont laissé beaucoup de gens inquiets, en colère, bouleversés. Je suis désolé, je m'excuse sincèrement. Alors, c'est quand même rare qu'on voit ce genre
1: de, de mea culpa au Mais niveau ça, moi, politique. Mais ça, j'ai pas de problème à, à s'excuser. ou à, je veux dire, François Legault le fait ajuster une mesure. Là, t'sais, il y avait... Mais là, il y a, y a deux problèmes. D'abord, le délai. Tout ça s'est passé vendredi. Là, il y, a, il y a plusieurs jours sans sortir publiquement, réapparaît jeudi, et mettons, euh, ok, là, on parle de, de mesures qui ont des plus de politiques, mais mettons qu'on parlait des opérations là, de, de là Présentement, là, tu as des salles de soins intensifs qui débordent, des patients doivent être déménagés d'une région à l'autre. Ouais, les modules de jeu dans les parcs, ça ne m'apparaît pas le plus grand drame en Ontario en ce présentement, moment. Là. mais là, tu te dis, mettons que tout ça, là qui donne des ordres au ministre de la Santé, qui débloque les budgets nécessaires. Il y a une espèce de gestion de crise où tu veux voir vraiment le premier ministre aux commandes, dans le tour de contrôle, euh, confiant, on, confiant, puis t'sais, comme on dit en québécois, qui colle des shots, là, t'sais, qui pose les bons gestes. T'sais, qui, là, tu as vraiment l'impression de quelqu'un qui est déboussolé, parce qu'il a fait de la peine à sa population, il les a choqués, il s'inquiète de ce qu'il va avoir comme répercussion d'un sondage, sondages, mais aucunement en contrôle de la situation, là. aucunement euh, en, disons, en maîtrise sur le fond des choses, là, des actions, des gestes qui doivent être posés pour le bien-être de la collectivité. L'exemple le, ultime qu'on qu a, qu'on donne au Québec, qu'on enseigne au Québec, c'est les conférences de presse quotidiennes de Lucien Bouchard et André Caillé. Oui. Puis à certains moments, ils faisaient des conférences de presse alors que dans la journée, les pylônes s'effondraient. Les, les pylônes s'effondraient sous le verglas. Là. Mais... Tu avais le président d'Hydro-Québec, tu avais le premier ministre du Québec, qui avait l'air vraiment en bon contrôle de la situation, en parfait contrôle de la situation. Euh, tenait un propos rassurant, était calme, mentait pas. Là, des fois, il disait que la situation était compliquée et que la solution, on sait pas combien de jours elle prendrait et tout ça. Mais... Ce qu'on a vu aujourd'hui de Doug Ford, à mon avis, c'est la leçon inverse. C'est un premier ministre qui avait vraiment, vraiment l'air dépassé par les événements. Pas à près.
0: Ça donne quand même des, euh, des, des munitions aussi à l'opposition. Aujourd'hui, la chef de l'opposition, euh, néo-démocrate, qui disait que c'était un euh, méoculpa, méoculpa insuffisant mm -hmm. du fait qu'il euh, était euh, bon, les actions là, prises pour contrôler la pandémie avaient été insuffisantes et c'est pas
1: excusable. C'est ça, ça, parce que ces actions-là, sont un peu trop radicales. Exemple, demander aux policiers d'arrêter les gens pour n'importe quoi. Tout ça, sont survenus alors que là il était critiqué par à peu près tous les médecins de la province pour l'inverse pour avoir trop laissé aller, trop tardé à agir, de telle sorte que la situation avait monté jusqu'à 4000 cas. que là tu répares une erreur par une erreur et... Et donc il est mal pris avec ça. Euh, les, euh, la France qui commence de son côté un nouveau déconfinement, Donc on va pas Mais finir avec ça parce que c'est encourageant.
0: Oui, on va quand même le mettre en, en gros guillemets parce que si vous voyez euh, disait ben, la France se déconfine, puis pourquoi Mario au Québec on déconfine pas La France pour l'instant se déconfiner là, c'est arrivé à peu près à ce qu'on a nous au Québec en ce moment là en zone rouge, euh, parce que le Premier ministre français Jean Castex aujourd'hui qui détaillait le plan d'assouplissement progressif des mesures très progressif, parce qu'au départ, ce qu'on enlève, c'est les contraintes de déplacement en journée. Euh, parce qu'on sait, en France, on ne peut pas se déplacer à plus de 10 km de la maison, il faut un papier. Donc on n'a
1: pas ça, nous, de toute euh,
0: On n'a pas ça. Alors, on enlève ce qu'on ce que, ce que, par exemple, nous, on n'a pas au Québec, le couvre-feu qui est à 7 heures, demeure, ça, jusqu'à nouvel ordre. Alors, le couvre-feu qui est plus tôt qu'au Québec, ça, il n'est pas question de l'enlever pour l'instant. Et ce qu'on envisage, c'est à la mi-mai, la rouverture des commerces non essentiels. Euh, Mais donc, si ils
1: sont ouverts. Ben oui, sauf en, en zone, zone rouge foncée, c'est ça.
0: Euh, donc, euh, tu sais, on en est là. là. Alors, c'est quand je te parle de déconfinement, c'est très léger déconfinement, faut dire. Ils ont eu 34 000 cas aujourd'hui en France. Là, euh, on, ah, oui, on a oui, oui, tant que ça. Oui. On a stabilisé un peu. On n'est plus en montée, mais on est sur un cap très haut. L'Allemagne est encore décès. en montée. L'Allemagne est en montée. D'ailleurs, on, on est sur le point de serrer la vis beaucoup en, euh, en Allemagne, avec possiblement un gros confinement qui arriverait. En, on devrait l'annoncer dans les prochains jours. Mais effectivement, eux, ça monte. Mais on dit en France, on est au haut de la vague. Alors, on peut enlever le pire des mesures qui sont vraiment très strictes et euh, également pour les écoles. Euh, on commencera à faire la rentrée là, le 26 avril euh, dans les écoles maternelles et élémentaires, le 3 mai pour les collèges, les lycées. Mais un protocole très strict. Ensuite, on va, on va miser sur ce qu'on appelle les autotests, tests ou les, euh, on peut dire des tests rapides. 64 millions de tests ont été commandés euh, et dans les écoles. On va les utiliser abondamment en espérant pouvoir garder le système de l'éducation en fonction. Merci.